0: Bonjour, soyez les bienvenus, je suis très heureux de vous retrouver, 12h, 13h, c'est Midi News Weekend, le grand journal de la mi-journée, tout de suite, les titres. À la une de cette première partie, on va revenir sur le déferlement de violences hier dans les Deux-Sèvres, autour des fameuses bassines. 28 gendarmes et 7 manifestants ont été blessés, les images ont choqué, nous serons sur place avec nos équipes, analyse des réactions politiques avec nos spécialistes en plateau. Dans cette édition, on fera un premier bilan de l'opération trimestre anti-inflation. Opération mise en place, je rappelle, par le gouvernement dans les supermarchés. Est-ce que cela marche On vous répond. A l'étranger, on évoquera cette volonté de la Russie de déployer des armes tactiques en Bélarusse. Doit-on craindre une nouvelle escalade Harold Iman nous dira tout. Dans ce journal également, on parlera de la météo après un hiver anormalement sec. Il va falloir s'attendre à un temps. Perturbé, Karine Durand nous donnera un aperçu de ce qui nous attend dans les trois prochains mois. Enfin, à la fin de cette première partie du Grand bon Journal, on ira à Nice. Oui, pourquoi à Nice Eh bien, avec la deuxième édition de La Marche des animaux, on retrouvera Franck Trivio, notre correspondant au milieu des chiens, chats et autres animaux. Soyez donc les bienvenus. Avec moi, pour m'accompagner ce matin, Naïma Mfadel, essayiste. Ravi de vous accueillir, Naïma.
1: De même, je suis très heureuse d'être avec vous ce matin.
0: Patrice Arditi, journaliste. Je suis également heureux d'être là. Ça tombe bien, moi aussi. Non. Joseph Tounel, un revenant, euh, directeur de rédaction Capital Social.
2: Avec le tout nouveau numéro entre les mains.
0: Eh bien, vous nous donnerez, je montrerai tout à l'heure. Avec moi également, euh, Sandra Buisson, notre journaliste polyjustice. justice soyez oui, bienvenue. Johan Usaï, Bonjour, Thierry. journaliste politique. Je compte beaucoup sur vous. Une actualité très riche. Il s'est passé beaucoup de pas choses. On va parler euh, évidemment euh, de cette journée d'extrême violence à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres. Journée d'affrontement entre des militants radicaux d'ultra-gauche et les forces de l'ordre. Vous l'avez vécu d'ailleurs en direct hier matin dans le cadre du mini-deux-week-end. Les blessés se comptent par dizaines. Deux gendarmes et trois manifestants sont en état d'urgence absolue. Retour sur cette journée de chaos avec Célia Barotte.
3: Aux abords de la bassine de Sainte-Soline les terrains de culture ont laissé place à un vrai champ de bataille. Hier à la mi-journée, la manifestation, un temps pacifique, a tourné à l'affrontement. Certains black blocs s'avancent groupés, tels une armée, pendant que d'autres tentent de recouvrir les grenades avec de la terre. Des mortiers d'artifice et des cocktails Molotov sont lancés par les opposants sur les forces de l'ordre, qui ripostent avec des gaz lacrymogènes et des canons à eau. Alors que les grenades de désencerclement pleuvent, les gendarmes tentent une offensive, mais sont vite repoussés par les manifestants. Du côté des manifestants, les individus blessés sont évacués par les street medics. Plusieurs véhicules de gendarmerie sont incendiés, des gendarmes blessés, des élus, des manifestants, mais aussi la Ligue des droits de l'homme ont remis en cause le dispositif d'évacuation prévu pour les blessés.
0: Tout de suite, on va retrouver sur place l'une de nos équipes, ce qui nous a frappé hier matin en direct. C'est la manière très, très organisée qu'ont utilisé ces militants radicaux pour attaquer les forces de l'ordre. Racontez-nous.
4: Oui, c'est cela, Thierry. Ils sont effectivement très organisés. Ils viennent d'Italie, de France et d'Allemagne. Et d'ailleurs, avant le départ vers le, le choc de la Megabassi, par sur bon. le on va vous retrouver euh, ultérieurement parce que
0: les, les, la liaison n'est vraiment euh, pas bonne. Euh, je le disais sur un buisson, euh, c'est cette forme d'attaque qui nous a frappé. On, on a découvert ensemble euh, ces images d'hier, cette attaque très très violente.
5: Oui, effectivement, et ça montre bien la technique qu'ont les ultras, l'ultra-gauche, qui forment, habituellement, on les voit plutôt dans les manifestations en ville, former le black bloc, c'est-à-dire se rassembler par plusieurs centaines de manière très compacte pour commettre des violences, pour qu'ils ne soient pas identifiables. Ils sont équipés pour maintenir cet anonymat. Ils sont vêtus tout de noir, masqués, avec capuche ou bonnet. Ils ont même des gants pour ne pas laisser d'empreintes et pour ne pas que les enquêteurs a posteriori remontent jusqu'à eux et sache qu'ils ont commis les infractions. On voit aussi souvent qu'ils sont derrière des banderoles noires qui sont en fait renforcées pour les protéger des munitions envoyées par les forces de l'ordre et pour qu'ils puissent se cacher derrière. C'est aussi une des techniques pour changer de vêtements et éviter par là aussi qu'ils soient retrouvés a posteriori. Et puis ce qu'on a appris cette semaine de sources sécuritaires, c'est qu'ils se professionnalisent de plus en plus. C'est ce qu'ont noté les renseignements. Et c'est ce qu'on a vu hier, vous allez le voir sur les images qu'on va vous montrer dans un instant, avec euh, cette colonne de d'éléments radicaux, alors c'est pas tout à fait euh, cette vidéo c'est colonne... voilà, voilà. Voilà. une colonne de ces éléments radicaux vous voyez ils montent, ils montent à l'assaut hein, techniquement et ils sont derrière les radicaux de devant qui sont eux euh, armés de, de boucliers euh, faits maison il faut savoir que euh, ces ultra-violents suivent même des stages d'entraînement d'ailleurs deux camps de ce genre ont été démantelés euh, ces derniers mois, ils ont des tutos aussi pour savoir comment contrer les stratégies de maintien de l'ordre des policiers des gendarmes quand les policiers euh, en ville par exemple sont en colonne euh, et avance, eh bien, les euh, radicaux s'attaquent au dernier de cordée euh, s'il est un peu isolé et il le, le violentent. Au tribunal, j'avais même assisté à l'audience euh, où un, un, un individu, un militant euh, avait été jugé. Il avait dans son téléphone un schéma où on voyait un CRS, donc un, un policier spécialiste du maintien de l'ordre et il y avait des flèches indiquées où il fallait euh, l'attaquer, où il fallait le taper pour lui faire le plus mal euh, possible. Voilà un petit peu euh, tout, euh, tout ce, que, ce qui est devenu l'ultra-gauche et ses militants radicaux avec cette professionnalisation.
0: Et je vois qu'on évoque également avec vous, Sandra, c'est le communiqué du procureur qui fait étalage de tout ce qu'ils ont trouvé. C'est incroyable.
5: Oui, et, Tous et les commence d'ailleurs sont communi son communiqués en disant que euh, la, la violence était si forte au moment euh, des heures qu'aucune interpellation n'a pu être faite euh, à ce moment-là. En revanche, il y a eu des interpellations en amont euh, dans les dizaines de contrôles qui ont été euh, menés et les gendarmes ont saisi une quantité importante d'armes blanches et d'armes par destination vous le voyez, 62 couteaux, 67 boules de pétanque, 13 haches ou hachettes, 12 pierres et parpaings, 6 bidons d'essence, une vingtaine d'aérosols ou de bonbonnes de gaz et 69 équipements de protection. Une enquête est ouverte pour organisation de manifestations interdites et d'autres enquêtes sont-elles ouvertes pour retrouver les auteurs des violences commises pendant ces affrontements
0: Allez, petit tour de table rapide. On a, on a vécu euh, ces événements hier en, en direct avec vous, Naïma et, et, et Patrice. Euh, quelle est votre réaction Et je vous interrogerai également, euh, Joseph Toudel avec le recul.
1: Bah écoutez, moi, je, ce que j'ai vu euh, dans ces scènes, c'est une armée, en fait. C'est une armée qui vient en découdre avec la, la police. Donc la manière aussi de qualifier les choses, elle est erronée, notamment par Mélenchon. Quand M. Mélenchon tweete et qu'il dit euh, euh, que des pauvres manifestants se sont fait, euh, on par on reviendra pays. justement
0: sur cet aspect là
1: On voit bien qu'aujourd'hui on a face à des criminels qui viennent armés. vous avez vu, enfin mm. la liste à l'après-verre de toutes les armes qu'ils avaient. Donc ils viennent clairement dans une démarche criminelle pour en découdre, pour tuer. Ils peuvent tuer, c'est des armes mm. qui peuvent, qu peuvent tuer. Donc moi ce qui m'interroge ce c'est encore une fois la complicité de ces élus. Ces élus qui sont not notamment les garants des institutions de la République et qui aujourd'hui soutiennent des criminels. Joseph Toudel.
2: C'est un cycle qui est très bien connu. C'est le cycle provocation, répression, mobilisation. Les Maoïstes, les Trotskistes, nous l'ont décrit, l'ont fait fonctionner, continuent à le faire fonctionner. n'est pas nouveau. Il y en avait un qui s'était opposé pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors qu'on dit il fallait le faire, c'est le général de Gaulle mmh. et il dit non parce que les populations civiles vont être pris en otage. Mais donc ce cycle politique, l'extrême gauche, c'est pas nouveau. Certains le découvrent. Non. En mai 68, c'était un des moteurs de mai 68 par l'extrême gauche maoïste, c'était de dire je provoque, il y aura la répression, et je, je fais la mobilisation en criant à la victime. Ce qui est quand même ahurissant, c'est qu'on a des gens qui sont en responsabilité politique, qui pour les uns ne veulent rien voir et rien comprendre, et pour les autres soutiennent. C'est parfaitement grave parce que la violence derrière, il y a des blessés. Il y a des blessés graves. Il y a même des gens qui vont être du côté des, des manifestants, euh, qui vont être entraînés. Les Black Blocs, eux, ils sont entraînés à échapper. Et, et puis, il y a les forces de l'ordre. Euh, les forces de l'ordre, moi, je, je, je peux témoigner, j'en connais, un, un, un gendarme qui était un formateur, qui, était, qui a été blessé il y a, des, il y a deux ans dans une manifestation, sciemment, ils lui ont brisé la jambe, sciemment. C'est inacceptable.
0: Patrice, deux mots, je vous donne la parole et, à Yoann et, 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 et Sandra, je vous, vous interrogerai également sur le profil de, de ces Des débordements,
6: il y en a évidemment des, des deux côtés, je suis d'accord, ça n'est pas nouveau tout ça. Et d'ailleurs, les Romains ont vaincu les 1, et le qualificatif, je l'emploie exprès, de, 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 de cette manière. Maintenant, d'un autre côté, ce que je ne comprends pas, c'est que tout était prévu. Nous avons un champ, un, un terrain, un terrain qui est, qui est banal, il n'y a, a rien de spécial. On sait qu'il y a 1 000, 1 500 terroristes, d'une manière ou d'une autre, qui vont, qui, qui, qui vont arriver. L'ordre a été donné, ça on le sait, aux policiers, d'être défensifs. Et de, et, de, et de ne pas attaquer. Le problème, c'est que quand on fait ça, on laisse la part belle aux autres. C'est ce qui s'est exactement passé. Et quand on sait que des gens vont arriver avec des mortiers, avec des cocktails molotov, bon, l'univers que naima décrivait, euh, il y a un instant, et, et, et Sandra également, on peut peut-être prendre des précautions. Alors, il y a des précautions. Alors, qu'est-ce qu qui s'est passé euh, euh, on, on sait qu'il y a une complicité de certains élus, effectivement, qui, qui laissent faire, parce que ça sert, et ça sert de quoi On en reparlera probablement mmh. tout à l'heure, mais ça sert de symbole. Là, nous avons, en France, l'histoire de ce projet de retraite, et nous avons ces méga-bassines. Et le résultat est exactement le même. Politiquement, ça sert certaines personnes, l'ultra-gauche, et la NUPES en particulier.
0: Alors, 3200 policiers et gendarmes, ce dispositif mis en place pour défendre le site et empêcher les violences la constitution d'une nouvelle ZAD restera en place autant que nécessaire. C'est ce qu'explique Gérald Darmanin et je vous fais réagir juste après, euh, cher
2: Ce dispositif euh, est extrêmement important. 3200 policiers et gendarmes, euh, des engins blindés, de nombreux hélicoptères... Euh, euh, évidemment, euh, il restera sur place autant qu'il le faudra. Il n'y aura pas de ZAD qui va s'installer à Sainte-Soline. Je veux d'ailleurs dire que tout cela a été fait parce que il faut bien comprendre que la justice a autorisé et validé euh, ces projets d'infrastructures qui sont importants pour nos agriculteurs, qu'il faut que nous soutenions. Et je crois que l'État est très fier de pouvoir dire aux agriculteurs qu'on va protéger leur outil de travail, que l'ordre n'est pas le désordre, ce ne sont pas les forces du désordre qui vont l'emporter, ce n'est ne pas l'extrême gauche qui va l'emporter dans la République française. Et donc oui, nous laisserons les dispositifs de gendarmerie et de policiers autant qu'il le faudra dans les Deux-Sèvres, bien évidemment.
0: Alors Naïma M. vous évoquiez ce tweet de Jean-Luc Mélenchon, je, je, je vous le lis. « Assez de violences policières à sainte soline assez sans les braves M, sans ce cirque, il ne se passerait absolument rien d'autre qu'une marche dans les champs. » une réaction
7: oui, on peut s'interroger sur la responsabilité ou l'irresponsabilité plutôt en, en l'occurrence d'un certain nombre de personnalités de la NUPES. Je mets quand même de côté toujours un peu le parti socialiste qui a un discours qui est quand même différent de celui de la France insoumise et, et des écolos, mais euh, ce tweet de Jean-Luc Mélenchon qui est complètement décalé vis-à-vis -vis de la réalité les forces de l'ordre hier se sont défendues, bah oui. ce, sont, ce ne sont jamais les, les forces Surtout de l'ordre qui images. Attaques, hein. les manifestants ce sont les forces de l'ordre qui répliquent en cas d'attaque des, des manifestants, donc ce tweet complètement décalé. Jean-Luc Mélenchon, j'en suis convaincu, ne pense pas un mot de ce qu'il dit, soyons honnêtes. Hein. C'est une stratégie politique qu'il porte depuis plusieurs années, qui est une stratégie extrêmement dangereuse, qui me fait dire qu'il est sorti du champ républicain. Quand on tient ce genre de propos, quand on dit que la police tue, je pense qu'on sort du cadre républicain. Mais c'est une stratégie qui est délibérée. Il considère que ça le porte dans les sondages. Il a fait 20% au premier tour de l'élection présidentielle. Il a failli arriver au second tour de l'élection, d'ailleurs grâce à cette stratégie. Il la poursuit parce qu'il pense qu'il pourra en 2027 arriver au second tour face à Marine Le Pen et la battre. Je pense par ailleurs qu'il a tort. S'il était face à Marine Le Pen au second tour, il serait balayé d'un revers de main, me semble-t-il. Mais cette stratégie, effectivement, elle, elle, elle est très dangereuse. Est, pourquoi je dis que c'est une stratégie Parce que c'est flagrant. Il y a dix ans, Jean-Luc Mélenchon n'aurait jamais tenu ces propos-là. Il y a dix ans, il n'aurait jamais attaqué de cette manière-là les forces de l'ordre. Jean-Luc Mélenchon, il a été ministre. Il a été un, un grand républicain. Il ne l'est plus aujourd'hui parce que c'est une stratégie qui le porte à 20%. Un électeur sur cinq qu'il soutient, c'est beaucoup quand on voit ce genre de propos, mais il le fait délibérément, et je considère que ça l'a fait sortir du, du champ républicain, oui, manifestement. Et à droite, vous avez vu beaucoup de réactions, hormis celle de Ciotti oui, il y a des réactions. Bruno Retailleau, euh, par exemple, qui est une personnalité importante, qui, qui représente la, la droite sénatoriale, euh, souhaite par exemple présenter une, une résolution devant le, le Parlement. Ça permettra à chaque sénateur, par exemple, de se positionner. C'était plus intéressant de le faire à l'Assemblée nationale où la France insoumise est beaucoup plus représentée. Une résolution, c'est quoi C'est dire on, on rappelle euh, notre cadre républicain, on, on rappelle que le soutien euh, à nos forces de l'ordre est quelque chose qui n'est pas discutable et on demande aux sénateurs par un un vote qui n'a pas d'incidence. Hein, ça ça n'est pas une loi, mais c'est une manière de, de soutenir solennellement et officiellement les forces de l'ordre et nos institutions. Chacun se positionne par un vote. Au Sénat, il n'y a pas trop de suspense, il n'y a pas trop mmh. d'intérêt parce qu'on connaît les positions de chacun. La France insoumise n'y est pas très représentée. Euh, à l'Assemblée nationale, ce serait intéressant de le faire pour voir effectivement qui vote pour et surtout qui vote contre.
1: Mais, mais naïvement, mais... Euh, je vais vous poser une question naïvement, mais je pense que beaucoup de téléspectateurs sont comme moi, c'est que moi, je n'arrive pas à me faire à l'idée que des représentants du peuple, des représentants de la République qui ont des devoirs envers la République puissent se rendre à une manifestation qui est interdite, puissent aussi être complices des exactions contre nos forces de l'ordre.
7: Alors, on prend le cas de Clémence Guettet, par exemple, qui est une députée de la France Insoumise, qui était présente hier lors de la manifestation. J'ai parlé de la responsabilité et de l'irresponsabilité. Chacun se fait son jugement, effectivement. Euh, ça n'est pas condamnable en soi, pour un, un élu, pour un représentant de la nation comme un député, de se rendre sur place. Pourquoi Parce qu'un député a aussi un rôle d'observation. Il peut aller sur place pour observer ce qui se passe. Vous savez qu'un député a le droit de se rendre en prison pour observer, a le droit de se rendre dans les commissariats à tout moment pour observer. Pareil, en cas de il a d'abord une immunité parlementaire qui fait qu'il ne peut pas être euh, arrêté. Donc elle est allée sur place. Elle ne peut pas être condamnée pour cela. En revanche, est-ce que c'est responsable de se mettre au milieu d'un champ entre les policiers et les manifestants pour empêcher les policiers de, euh, de faire des arrestations, de se défendre voilà, chacun jugera. J'ai dit ce que j'en pensais, mais la réalité, c'est que Clémence Guettet, qui était sur place, ne peut pas être condamnée pour cela.
0: Allez, sans transition, cela fait une dizaine de jours que l'opération trimestre anti-inflation a été lancée par le gouvernement dans les grandes surfaces, avec des promotions sur certains nombres de produits essentiels. Alors, on s'est posé la question sur CNews, est-ce que vous avez vu ce week-end la différence dans votre panier de courses Le reportage de Kinson et Florent Ferraud avec un récit de Mathilde Couvillier, Florenois.
8: Des prix bloqués sur des produits du quotidien dans vos supermarchés. Une façon de lutter contre l'inflation grandissante. Jusqu'à la mi-juin, certaines grandes enseignes bloquent leurs prix sur des produits choisis. Parmi elles, Casino propose 500 produits à moins de 1 euro. Intermarché bloque les prix sur 500 produits également. Carrefour propose 200 produits à moins de 2 euros. Et les magasins U agissent sur 150 produits à prix coûtant. Mais ces remises, les avez-vous remarquées Je pas regardé les étiquettes, en fait. Je pas fait attention. Non, je ne me suis pas rendu compte. Eh bien, j'avoue que je ne les, euh, les ai pas vus, mais je ne les ai pas cherchés non plus. Ces produits à prix bloqué sont reconnaissables à l'aide d'une pastille tricolore. Très peu visible dans les rayons, ces pastilles n'incitent pas les consommateurs à l'achat. Certains nous ont confié ne pas voir de différence sur leur ticket de caisse.
9: J'ai l'impression que c'est euh, le même prix. J'ai pas l'impression que ce soit... Euh que
10: la méthode de l'anti-inflation fonctionne.
1: Je pense qu'il y a un effort fait, mais pas assez à mon goût par rapport à mon comment dire, à mon panier
8: quotidien. Un trimestre anti-inflation encore très peu connu des Français malgré une hausse des prix grandissante. Selon les chiffres de l'INSEE, l'inflation a connu une hausse de plus de 14% entre 2022 et 2023.
0: Allez, à l'étranger. À présent, la Russie va déployer des armes nucléaires tactiques chez son voisin. Le Bélarus annonce de dire Poutine hier en fin de journée. Le Bélarus, allié de Moscou, est situé aux portes de l'Union Européenne. On en parle donc avec vous, Harold Diman, notre spécialiste des questions internationales. Ça veut dire quoi très concrètement
11: ça veut dire qu'il y a de l'uranium qui va bouger en Europe. L'uranium, à quoi il sert Eh bien évidemment à fabriquer des bombes euh, nucléaires et il sert aussi comme munition. Et Vladimir Poutine réagit à, au fait que l'armée britannique va bientôt, devrait bientôt, euh, fournir des obus à pointe de, en uranium euh, appauvri et c'est et obula pénètre les blindages et euh, les bunkers en béton. Donc euh, c'est déjà utilisé dans les armées euh, de l'OTAN. Les États-Unis, ils ont même utilisé en Yougoslavie. Est-ce que cela crée de la radioactivité selon l'ONU Pas vraiment, mais bon, ça ne rassurera pas vraiment le grand monde. Toutes les munitions sont toxiques d'ailleurs. Et donc Vladimir Poutine a dit « Bon, puisque vous faites ça, moi j'envoie carrément des missiles ». Je les mets en, en Biélorussie. Si on peut voir la Biélorussie sur la carte, vous verrez ce qu'il fait. Et normalement, il a déjà les missiles, il est juste en train de bouger euh, les bombes elles-mêmes. Ça ne change pas grand-chose, mais c'est une espèce de montée de toute la rhétorique euh, de la guerre. Et euh, lui aussi, il a des obus à pointe en ur uranium appauvri. Il a dit, je pourrais les utiliser aussi si je voulais. On se demande qu'est-ce qu'il retient
0: Allez, on va ouvrir une page météo avec cette tragédie aux États-Unis. 25 morts et des dizaines de blessés après le passage d'une tornade dans le Mississippi. Sur place, tout est rasé ou presque. Joe Biden parle d'images déchirantes. En France, après un, un, hirvel, un hiver, pardon, normalement calme et sec, place à un temps très perturbé euh, ces jours-ci. Vous l'avez sans doute remarqué. Et ce mois de mars ça a été marqué par un nombre d'orages records, par de fortes pluies et quelques tornades. Alors, que nous réserve ce printemps Réponse, Karine Durand.
12: Oui, il est possible d'avoir une idée globale du temps prévu pour les trois prochains mois. C'est ce qu'on appelle les prévisions saisonnières. Et dans ce cas-là, l'organisme de référence pour la France, eh bien, c'est Météo France qui prévoit de manière très fiable un temps plus chaud. Que la normale pour euh, les mois d'avril, mai et probablement juin également. En ce qui concerne les précipitations, il n'y a pas vraiment de tendance qui se dégage pour la France. Un temps plus sec sur le sud de l'Europe, mais pour la France, c'est difficilement envisageable. Par contre, il y a d'autres organismes hein, qui sont moins officiels, mais qui sont aussi des organismes météo de référence, qui font également des prévisions saisonnières et parfois eh bien, de petites différences. Eh bien, la plupart s'accordent sur un mois d'avril perturbé, avec peut-être des intempéries, en tout cas des passages de fortes pluies, de forts euh, orages, mais pas de pluie durable non plus euh, suffisante pour atténuer la sécheresse. Un mois de mai a priori chaud et orageux, même chose euh, pour juin en tout cas d'après ce qu'on voit à l'heure actuelle. Tous les organismes météo s'accordent absolument sur le fait que le printemps sera plus chaud de toute manière que la normale, avec des passages possiblement fortement perturbés, mais pas de pluie continue, ce dont nous avons besoin pour atténuer la sécheresse.
0: Allez, direction Nice maintenant et la très célèbre promenade des Anglais. Depuis ce matin avec Anthony Favalli, la marche des animaux, c'est la deuxième édition, on vous la fait vivre. On retrouve sur place notre correspondant Franck Trivio. Bonjour Franck, vous êtes donc sur la célèbre promenade des Anglais. Vous êtes où et vous êtes avec qui Je ne sais rien, je découvre.
9: Oui, bonjour Thierry, ben, je vais vous informer, euh, c ça a démarré à 10h et là bien justement cette marche des animaux euh, Faites une pause sur la plage en ce moment, 1500 personnes avec 700 chiens, c'est un vrai succès ici à Nice, et regardez à côté de moi, j'ai une famille qui est venue exprès pour cet événement, avec notamment Romain, avec euh, votre bord d'artelette, Ah, ça dire en bagarre, juste au moment où vous arrivez. Romain, euh, qu'est-ce qui vous plaît dans cet événement bah
7: C'est vraiment un événement sympa pour les animaux, C'est la deuxième année qu'on l'a fait ici à Nice, et en plus il fait super beau, donc c'est le cadre idéal pour passer bah, son dimanche.
9: Le chien qui a même un compte euh, Instagram, alors Thierry, on va lui mettre euh, la indispensable à Nice, on va essayer de lui mettre des lunettes de soleil, Stan vient voir un petit peu ici le look que ça fait faire, et il est un petit peu perdu, voilà, magnifique, le look parfait donc pour la marche des animaux, ah, on, faut pas le prendre pour un pigeon quand même, regardez, et à côté de moi, la police montée de Nice qui est là avec Sébastien, Sébastien, euh, aucun incident, aucun échauffouré entre berger allemand et cocaire Jusqu'à présent, tout va bien, non,
10: bien tenu. pas de soucis. C'était un vrai régal. RS RS.
9: Bon, vous voyez, Thierry, j'ai envie, envie de vous dire, tout se passe dans le meilleur des mondes, des animaux, bien sûr.
0: Merci euh, mille fois, Franck Trivio. Vous savez qu'on vous retrouve tout à l'heure dans la deuxième partie de, du Grand Journal de la mi-journée, avec d'autres surprises, je suppose. Hein. Mais les, le chien avec les lunettes, là, vous faites fort quand Il même. est là, avec... Merci, et... On voit, il collègue. fait très beau à Nice. Hein. Allez, on, avant de marquer une pause, on va retrouver euh, notre amie euh, Barbara Klein, puisque c'est la, la parole aux Français de 14h à, à 15h30. Barbara, quel est le menu Je pense que vous allez revenir, je suppose, sur les incidents, les affrontements autour des fameuses bassines dans les dans les Deux-Sèvres, à mon Me avis.
13: Me permettrais-je de dire tout à fait Thierry Bonjour Thierry et bonjour <rire> à tous. Dans la parole des Français, évidemment, nous continuerons euh, de suivre ce qui se passe à sainte soline dans les Deux-Sèvres, hein, la mobilisation contre les méga-bassines si poursuivre. Nous reviendrons surtout sur l'extrême violence observée hier. Quiconque a suivi l'actualité a vu ces images effarantes qui ressemblaient plus, qui donnaient plus l'impression d'être sur un champ de bataille avec deux lignes de front face à face que lors d'un rassemblement de défense de l'environnement. Nous allons donc revenir sur la brutalité des assauts observés du côté des manifestants, sur les techniques de ces individus qui semblent avoir nettement évolué, au point que l'on puisse presque parler d'une professionnalisation de ces perturbateurs qui viennent là pour en découdre. Analyse donc dans notre émission. Vous entendrez également à partir de 14h le ras-le-bol de ceux qui n'en finissent pas de subir les désagréments de la grève des éboueurs. à Paris, après deux semaines de grève, la situation semblait doucement s'améliorer. Oui mais voilà, il y a de nouveaux préavis déposés pour cinq arrondissements de la capitale à partir de ce soir. Ce qui nous amènera eh bien, à évoquer le bilan catastrophique de ce combo grève-éboueur et mobilisation contre la réforme des retraites, restauration, hôtellerie, tourisme. De nombreux secteurs sont fortement pénalisés. Voilà le programme, ça commence sur notre antenne à partir de 14h.
0: Et jusqu'à 15h30. On a bien noté le rendez-vous, ma chère Barbara. Merci, à tout à l'heure. On va marquer une pause, hein, si vous le voulez bien. Et on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie du Grand Journal sur CNews. A tout de suite. On est très heureux de vous retrouver les 12h30, c'est Midi News Weekend, votre grand journal de la mi-journée. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h. Tout de suite, voici les titres de cette deuxième partie. Le cauchemar de ses parents dans le département du Var, alors que la garde de leurs enfants leur a été retirée. Ces derniers ont été victimes de viols répétés dans le foyer d'accueil qui les hébergeait. Nous avons rencontré cette famille traumatisée. On retournera encore à sainte soline dans les Deux-Sèvres. Après les terribles affrontements entre les militants ultra-gauche et les forces de l'ordre, on fera un nouveau point avec nos envoyés spéciaux. Poubelle la vie, c'est le feuilleton de Paris envahi par les ordures. Des milliers de tonnes de déchets engloutissent toujours les trottoirs malgré la reprise des collectes. Riverains et commerçants sont exaspérés. Notre reportage dans un instant. Les trottinettes en libre-service sont-elles condamnées à Paris toujours Dimanche prochain, le 2 avril, les parisiens seront amenés à voter pour ou contre. On vous explique tout cela. Enfin, nous aurons un invité dans ce journal, un champion, un vrai champion. Si vous aimez la pizza, ne manquez pas notre rendez-vous. Nous serons avec Giuseppe Cutraro, pizzaiolo. Il part la semaine prochaine au champion du monde de la pizza à Las Vegas. Il nous dira tout, tout, tout sur les secrets d'une bonne... Pizza! Avec moi pour cette dernière partie, toujours Naïmaïm Fadel, Patrice Harditi et Joseph Touvenel, directeur de la rédaction Capital Social, dont je montre le tout dernier numéro, hein. tout chaud, Bonjour. tout frais. Avec Charlotte Dornelas. Avec Charlotte Dornelas, la franchie.
2: Et un dossier sur l'industrie, avec notamment Alain Jouillet, l'ancien directeur des. La DGSA qui nous parle de problèmes de l'industrie et avec les renseignements qu'il a et qu'il a tenus, c'est quand même assez intéressant.
0: Ok, je le garde, hein, c'est un galop. C'est Merci. On va débuter cette deuxième partie euh, du Grand Journal avec cette terrible euh, injustice vécue par un couple du Var et, le, et leurs enfants. Un véritable cauchemar euh, serais je tenté de dire. Alors que la garde de leurs enfants leur a été retirée et qu'ils ont été accueillis dans un foyer. Euh, deux d'entre eux ont été victimes de viols à répétition commis par d'autres enfants dans ce centre d'accueil. Leur avocat dénonce des violences récurrentes. Écoutez le, le témoignage de cette famille brisée recueilli par Stéphanie Rouquier.
14: Parents dévastés se battent pour récupérer leurs enfants. En 2019, Cécile souffre de sérieux problèmes de santé. Cyril, après des examens psychologiques, est déclaré apte à s'occuper d'eux. Et pourtant, un juge décide de placer les trois enfants dans un foyer du Var. Quelques semaines après, ils découvrent que leur fille a été victime de violences sexuelles au sein même de l'établissement d'accueil. Il m'a fallu trois jours pour savoir la vérité. On avait enfoncé le dans la bouche de ma fille et ce jeune avait 11 ans au moment des faits et Rose n'en avait que 6. Mais quelques mois plus tard, un autre adolescent commet de nouvelles agressions sexuelles sur les deux aînés de la fratrie.
2: Et à partir de là, on a su qu'il avait fait, on va dire, une sorte de tournante avec l'ensemble des petits sur place.
14: Les responsables du foyer nous ont expliqué que tous leurs intervenants
2: suivent régulièrement des
14: formations pour prévenir ces violences. Mais que le risque zéro n'existe pas. Cyril. Cécile et Cyril ont déposé plainte. Selon leur avocat, les agressions dans ces structures sont fréquentes.
11: Là, sur le même cabinet de juge, c'est-à-dire le même ressort, j'ai trois viols, deux attouchements sexuels, un enfant qui a été poignardé. C'est un défaut de surveillance gigantesque.
14: Maître Michel Hamas dénonce une grave défaillance du système. Il vient de saisir le président du
1: tribunal, la cour d'appel et le garde des sous.
0: Naïma, une petite réaction sur ce fait divers dramatique. Oui,
1: écoutez, ces maltraitances, ces viols dans certains foyers de l'aide sociale à l'enfance ont été, ont été aussi dénoncés par Elias Loufoque, qui est un militant pour les droits de l'enfant, qui était lui-même placé. Et je vous invite à lire son livre, Dans l'enfer des foyers. Et vous, vous verrez, c'est édifiant et c'est extrêmement euh, triste, euh, scandaleux aussi. Et euh, il avait aussi interpellé l'État hein, pour qu'il y ait une mise à plat aussi de ces structures.
0: Allez, on va dans cette deuxième partie du, du Grand Journal. Je vous propose de reprendre la direction de sainte soline dans les Deux-Sèvres, avec cette journée d'affrontement entre les militants radicaux et l'ultra-gauche et les forces de l'ordre. Je l'ai dit, les, les blessés se comptent par dizaines. On va retrouver donc l'une de nos équipes. Qu'est-ce que vous avez vu très concrètement au niveau de l'organisation Racontez-nous.
4: Eh bien Thierry, ils sont extrêmement organisés. Ça commence déjà avant le départ euh, au niveau du camp, là où ils étaient à, à avancés. Ils se sont répartis par petits groupes de 50. C'était les ultimes instruction avant euh, le départ ensuite ils se sont répartis dans deux cortèges puisqu'il faut savoir qu'il y avait trois cortèges ah, un cortège où il y avait les gens qui étaient beaucoup plus euh, qui n'étaient pas des activistes mais qui étaient euh, plus euh, des euh, écologistes on leur avait demandé de se mettre dans ce groupe là donc dans les deux autres groupes il y avait donc euh, ces euh, éléments euh, radicaux Ensuite, euh, ils ont pris le chemin et très vite, euh, il y a eu ces escadrons de quad qui ont permis en fait d'identifier les cortèges. Il y a eu un premier cortège donc, qui a reçu pas mal de, de tirs de gaz lacrymogène Et en fait, ces éléments radicaux disposent de toki woki Donc en fait, ils ont été informés de, de la première réponse des forces de l'ordre. Donc ils ont pu se répartir dans les champs. Ils ont euh, d'ailleurs coupé à travers, euh, au travers des champs et ils se sont réunis en bloc. Alors quand ils sont arrivés euh, face euh, aux forces de l'ordre, leur objectif, puisque tout le long de la bassine, il y avait les véhicules des forces de l'ordre, mais aussi les hommes, mais il y avait un grand camion euh, de, à eau, en fait le camion à eau le plus imposant côté gauche, donc ils ont décidé de passer du, euh, du de l'autre côté, de façon à essayer d'abord d'incendier de, euh, des véhicules, pour aussi blesser des, euh, des forces de l'ordre et pour pouvoir euh, s'introduire dans, dans, dans le camp, dans le chantier. Et en fait, c'est pour ça qu'ils ont commencé, euh, ce qui assez intéressant, enfin intéressant, assez bizarre à voir, c'est qu'il y avait un groupe qui avançait, qui attaquait, un autre qui reculait, ensuite l'autre attaquait à nouveau, et en fait, ils n'ont ils plus les cocktails Molotov dans des bouteilles en verre parce que quand vous jetez une bouteille en verre, elle se brise. Donc maintenant, ils remplissent des bouteilles euh, en plastique, euh, des bouteilles d'eau en plastique, ils les remplissent d'essence, ils les ferment avec un cerflex, et quand ils lancent, en fait, la bouteille explose. C'est pour ça qu'on entendait ces, ces bruits-là. Et eux sont extrêmement équipés. Ils ont euh, des boucliers avec euh, du plexiglas, où on a vu aussi euh, des volets. Ils sont avec les parapluies et ils y vont et ils foncent comme ça. Et honnêtement, nous, on était côté forces de l'ordre, on avait l'impression d'être comme dans une réconstitution historique. Et on échangeait avec des forces de l'ordre tout à l'heure qui nous disaient qu'ils étaient persuadés qu'il y avait des anciens militaires qui, en fait, leur donnaient des, des techniques pour, pour pouvoir attaquer, en fait.
0: Merci mille fois pour ces précisions. Allez, on va parler de Paris, près de 10 000 tonnes de déchets sont toujours entassés sur les trottoirs. Le ramassage reprend tout doucement. La grève a pris fin dans deux incinérateurs. Un troisième a été réquisitionné. Mais après deux semaines de chaos sur les trottoirs, vous avez pu le constater, n'est-ce pas s'interroge mes, mes, mes invités autour de ce plateau. C'est encore très compliqué. Il va falloir prendre son mal en patience. Reportage Jeanne Cancard et Fabrice Elsner. La peine à les petites. Hein. Regardez tout
14: ce à la vue des éboueurs, cette gardienne d'immeuble du 17e arrondissement de Paris se précipite vers eux. À quelques mètres de là, devant chez elle, les ordures s'entassent. Avant, on stockait en bas dans les caves, mais après, c'est pas possible à cause des odeurs et tout. On a commencé à jeter ici. Mais pour aujourd'hui, il est trop tard. Le camion poubelle est déjà plein.
10: Les chefs, ils nous donnent des directives et on fait rue par rue.
14: Après deux semaines de grève, la situation est toujours tendue dans les rues de la capitale. Mais dans les prochains jours, elle pourrait s'améliorer.
9: Les ben et les collègues l'ont repris grâce au déblocage de plusieurs garages et de plusieurs incinérateurs. Effectivement, après, il va falloir à peu près deux semaines pour enlever le plus gros des déchets.
14: D'ici là, le patron de cet hôtel a décidé de prendre les devants.
9: D'autres d'autres voisins, on a décidé de, de louer
2: une benne de plusieurs mètres cubes pour pouvoir évacuer tous nos déchets qui commençaient à s'amonceler d'une façon assez vertigineuse. C'est un peu plus de 500 euros hors taxe. C'est un coût important. Euh, on va se le partager avec euh, les voisins. Mais euh, pour nous, c'est nécessaire parce qu'on commençait à avoir, avoir un véritable problème d'insalubrité euh, euh, sur la sortie de l'établissement.
14: Dans quelques jours, un nouveau vote devrait avoir lieu pour décider ou non de la
2: poursuite du mouvement.
0: – Joseph, je vous laisse euh, regarder et, et je vous semble oui, totalement je... désarmé.
2: – Oui, je suis, je suis effaré parce que c'est aussi l'image de la France. Paris, c'est l'image de notre pays eh oui. à l'étranger. – Nous étions en Montmartre le week-end dernier. – C'est atterrant. Après, euh, quand on nous dit « il n'y a pas de rame, il y a des surmulots », quand j'entends une <rire> responsable de la ville de Paris qui nous dit euh, « il ne faut pas les tuer, il faut les étudier euh, », ça devient complètement apocalyptique. Et puis dernière chose, je remarque que depuis deux jours, les poubelles dans la rue ne brûlent plus. Vous voyez qu'ils ne sont mmh. pas si nombreux à mettre le bazar, puisque visiblement, ils sont à sainte soline ils ne sont plus à Paris. S'ils ne sont pas si nombreux, on devrait quand même pouvoir les arrêter.
0: Allez, on fait le point sur les grèves liées à la réforme des retraites. À la SNCF aujourd'hui, les trois quarts des TGV et des TER sont en circulation, ainsi que la moitié des trains intercités. Des perturbations sont encore à prévoir ce lundi. Dans l'aviation, la DGAC a demandé l'annulation de 33% des vols à l'aéroport parisien d'Orly. L'annulation de 20% des vols à Lyon-Saint-Exupéry ainsi qu'à Marseille. Et puis un point évidemment dans les raffineries. La CGT appelle toujours à amplifier le mouvement jusqu'à la journée du 28 mars. Bien sûr, ce mardi donc, je le rappelle, pour la dixième fois, dixième journée consécutive de mobilisation contre cette fameuse réforme des retraites. Paris toujours, Paris encore. Les trottinettes en libre-service vivent-elles leur dernière semaine dans la capitale Dimanche prochain, le 2 avril, les Parisiens seront amenés à voter... Pour ou à voter contre En cas de rejet, elles seront supprimées dès la fin août. Explication, Célia Barotte.
3: Dans le paysage parisien, elles se sont imposées comme les monuments les plus célèbres. Mais la mairie penche pour la suppression des trottinettes. Proposées en libre-service, elles sont accusées de frôler à toute vitesse les piétons sur les trottoirs, de concurrencer les transports publics ou de ne pas être totalement écologiques. Les trottinettes sont même devenues le cauchemar de certains riverains.
7: C'est vrai qu'après, c'est un peu l'anarchie euh, en termes de parking.
3: J'ai très peur. Euh, on les voit arriver souvent,
13: il euh, y a deux personnes dessus. Elle nous fonce dedans.
9: C'est un jeune adolescent qui conduisait une, une trottinette, qui, qui me rentrait dedans.
13: Regardez, il ne respecte rien.
3: Pour d'autres, la tenue de ce scrutin est inutile.
6: Est-ce que c'est vraiment intéressant de dépenser de l'argent pour voter pour ou contre les trottinettes
9: Ça ne pollue pas l'atmosphère, c'est vraiment bien. Et ils vont mieux peut-être supprimer les voitures que les trottinettes. Je pense qu'on ne revient
2: pas en arrière. Le, la la trottinette, aujourd'hui, ça représente un nouveau progrès en termes de mobilité. L'interdire n'a pas de sens.
3: De leur côté, pour rassurer les détracteurs des trottinettes, les trois sociétés présentes dans la capitale ont annoncé de nouvelles mesures comme l'immatriculation, le contrôle de l'âge de l'utilisateur et un renforcement des patrouilles contre les engins mal garés. Thiers, Dot et Lyme auraient aimé que ce vote soit organisé en ligne pour ne pas
1: exclure les jeunes qui boudent les urnes.
6: Patrice.
0: Vous utilisez des trottinettes, vous
1: Bah oui, il vient toujours en trottinette. Mais, mais,
6: mais, mais, mes fils m'en ont offert une il y a, il y a quelques années. J'ai essayé, ils m'ont dit bon, maintenant c'est interdit. D'accord. Très, très bien. Maintenant, maintenant je ne pense pas que ça sera totalement interdit. Il ne faut pas exagérer. Il y en a qui l'ont dit. Il y en a qui l'ont dit ça sert. C'est relativement moderne. Maintenant, il faut légiférer d'une certaine façon. Il y a déjà eu des votes de citoyens dans certaines mairies. Ça va donc euh, continuer, puisqu'on va voir comment ça peut se passer. Mais là aussi, il faut légiférer de manière à ce que euh, ce ne soit, ce soit plus n'importe quoi, qu'il n'y pas deux voire trois personnes sur une trottinette que ça ne dépasse pas 25 km h comme c'était la, la loi, que des gosses qui ont 8 ans ne puissent pas, ne puissent pas les louer et, et ainsi de suite. Alors à suivre.
0: Allez, je m'en lasse pas, je vous propose de reprendre la direction de Nice et, et de sa célèbre promenade des Anglais. Depuis ce matin, vous le savez, on vous fait vivre cette deuxième marche des animaux avec notre correspondant spécial, Franck Trivio. Alors, vous êtes avec qui Franck Triviaud ah, vous êtes bien entouré. Oui,
9: Thierry, regardez, on est descendu ah. sur la plage, je suis bien entouré, effectivement. Je suis avec l'organisateur de cette marche des animaux, le célèbre Henri-Jean Servin, avec ses deux ambassadrices. Henri-Jean, c'est un vrai succès, 1500 personnes, 700 animaux aujourd'hui sur la promenade ah, des Anglais. C'est formidable parce que c'est la deuxième année et je trouve que de voir que... S'il euh, on... y a des mauvaises images de la France à Paris, par exemple, il y a une très belle image de la France à Nice où il y a l'amour des animaux, on a eu des lamas, on a eu des chevaux, des ânes, on a eu... Deux princesses, Altesse Royale, Maria Carolina et Maria Chiara de Bourbon et de qui ont accepté de mariner cette marche. On a fait pendant un kilomètre et demi, on a mis deux heures pour faire un kilomètre et demi, on a été arrêtés partout. Donc, ça montre, je vous voulez montrer, c'est l'amour des animaux. Et on ne peut plus supporter aujourd'hui qu'on maltraite, qu'on torture, qu'on tue ces saloperies de Corée. Ça doit exister, ça doit plus exister devant Donc, ça s'est passé à Nice aujourd'hui avec beaucoup de, de ferveur, beaucoup de chaleur, et c'était tout à fait épatant. Et mes deux marraines, si j'ose dire, en pensent le plus grand bien. On va leur demander, justement, oui, c'était important pour vous d'être là. Je sais que c'est une opération que vous voulez peut-être faire aussi en Italie, puisque vous venez d'Italie. Oui, c'était
14: vraiment un honneur aujourd'hui de participer à cette marche. Et comme l'a dit M. Serva, c'est vraiment très important, le respect des animaux. Euh, il faut absolument arrêter la maltraitance, parce que c'est un sujet qui affecte beaucoup trop d'animaux aujourd'hui, et c'est absolument inacceptable.
9: Vous êtes surpris de voir autant de monde ici à Nice
14: Écoutez, je m'en doutais pas du tout parce que, comme ça va, il a dit, l'année dernière, il y avait combien de personnes On m'a annoncé 50
9: L'année dernière, on était 500.
14: 500. Et cette année, on était beaucoup plus. Et donc, euh, voilà, ça, ça démontre vraiment comment les gens aiment tellement les animaux et qu'il faut vraiment les respecter, les aimer le plus possible.
9: Ah oui, Thierry, vous voyez, c'est la deuxième édition et déjà énormément de succès donc, pour euh, cette marche des animaux ici à Nice.
0: Merci mille fois euh, de nous avoir en fait vivre cette marche des animaux et remercier vos invités également. Allez, on arrive quasiment à la fin de ce journal. L'invité de ce journal, Giuseppe Cutraro, dit Pépé. Pépé, et fondateur des et... pizzerias Pépé dans le 9 e et très récemment, m'a-t-on dit, à Boulogne. Hein, C'était cette semaine, je crois.
10: Oui, j'ai ouvert il y a trois jours à Boulogne.
0: Ah, Entendez cet accent. <rire> 100%, napolitaine 100 et
10: Quatre adresses en total sur Paris, 20e, 9e, 5e et Boulogne il y a trois jours.
0: Alors vous êtes un vrai champion, je disais ça à nos téléspectateurs et à, à mes grands témoins. Euh, vous partez la semaine prochaine à Las Vegas pour le concours du championnat du monde. Hein.
10: Exactement, j'ai déjà gagné le championnat du monde en 2019 à Naples. Chez vous chez moi, donc j'ai joué à la maison et là je me suis dit, bon, euh, déjà un peu l'adrénaline la, qui donne aller à l'autre part du monde pour faire un championnat, et surtout à Las Vegas, ça donne quand même un challenge en plus pour ma carrière. J'ai déjà gagné pas mal de prix pour mon âge, mais il y a toujours euh, des choses à faire dans mon métier, on n'est jamais arrivé.
0: Et euh, alors Vous nous avez amené des, des, des pizzas là, c'est quoi comme type de, de pizza Parce qu'il ouais, y a la pizza napolitaine, hein, euh, moi je suis un ouais. grand épicurien et mes invités aussi, c'est une pizza un peu particulière, là c'est quoi comme type de pizza
10: Là c'est une pizza napolitaine contemporaine, c'est un mise de la tradition. On a changé un peu les techniques de pétrissage de la pâte, l'assaisonnement des ingrédients, le chef Yolo a une évolution et devient un vrai chef de cuisine. Mais il n'y a pas d'enchois Pas d'enchois.
0: Pas dans choix. Et, et les autres pizzas, là, les, les, les trois autres
10: Alors ça, c'est la pizza championne du monde que j'ai gagnée. Ah, champion du monde, c'est oui. celle que vous allez présenter à Las Vegas Non, ça c'est l'ancienne, la avec... champion. Il y a quoi dedans, là Là, il y a différentes textures. Donc, euh, les fondos, les salés, les douches, les croquets, euh, jambon de parme, tomate, mm. jundu, vésuvio, mozzarella de bufala, provolone dolce, amande, concassé grillé. Et confiture de filles comme vous le savez, voilà. les, les mariages euh, jambon et figue, c'est mortel, donc je l'ai proposé sur ma recette de pizza contemporaine.
0: Et les autres Les deux autres Et
10: les autres, non. Burrata multicolore, c'est mmh. les couleurs de... Redites-le, burrata... Burrata multicolore. Wow. C'est les, <rire> les couleurs du drapeau italien, donc vert, ouais. ah. rouge et blanc. Un classique, margherita pour les amateurs. Et une pizza piquante, que c'est ma pizza préférée. Donc là vous avez. Il y a quoi dedans pachua. Salami, piquant, en confit, mozzarella et tomate.
0: Alors moi ce qui m'intéresse, qu'est-ce que vous allez présenter Vous savez ce que vous allez faire comme pizza à Las Vegas là pour vous Oui, je sais déjà. On peut le dire ou pas on, on peut le dire, demain, dire ou pas
10: Demain, demain j'ai les derniers tests. On ne dit pas encore. On ne dit pas encore. La chance.
0: Bon, Dites-moi, euh, la France, c'est l'Italie qui est, bon, est capitale la pizza, mais en France il y a beaucoup de pizzerias aussi, hein.
10: Oui, la France c'est les pays qui mangent plus pizza avant l'Italie. Au monde. Ah oui. Et ouais, j'ai eu de la chance d'ouvrir mes business ici. Moi, je crois qu'ici, hein, il y a un niveau de connaissance de bien manger la pizza incroyable.
0: La c'est quoi la, 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 le truc pour bien réussir sa pizza si on veut? La pâte, la, la pâte, la, la pâte, pâte si ça. Naïma veut le faire, si Joseph la ou Patrice ou si moi-même. Vous en voulez, en
10: vous voulez des astuces pour ouais, deux, trois astuces maison, rapidement. Ça, ah oui. Bon, déjà, bien pétiser la pâte, laisser le tome qu'il faut. Ne bougez pas devant notre pétrin, on ne fait pas autre chose entre temps. Euh, mettre un pied réfractaire dans les fours avant de préchauffer les fours et mettre euh, beaucoup d'amour.
0: Eh bien, ah. beaucoup d'amour. Merci, Victor. <rire> bon, vous ne ramenez pas euh, les pizzas, on va peut-être les déguster avec mes là, je témoins.
10: Vous les coupez, vous, vous pouvez les goûter. Bon, on était ravis et de et vous accueillir. Puis, Rien de vaut une pizza
2: à Naples juste avant Noël avec les décorations, <rire> le marché de pizza. Ouais. Alors là, c'est le bon. Et on goût, dit
0: que la,
10: la pizza, c'est toujours une bonne idée.
0: Eh, Redites-nous ah. la description de la pizza avec votre accent euh, napolitain, j'adore. La là ouais.
10: Ah, burrata multicolore. Et l'autre Et l'autre, c'est la campione del mondo. Merci, ah. merci. On vous
0: donne et on vous souhaite le mot d'eux. Hein
10: voilà. On dit pas on close les doigts. Oui, mais vous, vous
0: reviendrez si vous gagnez, hein, si vous êtes sur le monde. Alors, vous reviendrez.
10: Okay. Vous et avec François Hepp, on,
0: on souhaite que vous soyez là. Hein. Allez, suis... non, fin non, de mais... ce journal, parce qu'on est très en retard. <rire> je vais me faire gronder. Merci <rire> pour votre fidélité à ce rendez-vous. On est très heureux. Vous êtes de plus en plus, no de plus, en plus nombreux. Merci à, à nos grands témoins. Merci à François Hepp, à David Brunet. Merci aux équipes de la programmation. Jacques Sanchez, Magdalena Dervish, Lisa de Bernard. Je crois que j'ai oublié personne. Merci aux équipes de la régie. Vous pouvez revivre ce journal et déguster et savourer ces pizzas sur notre site. CNews.fr, tout de suite en quête d'esprit avec Émeric Pourbet. Belle semaine sur CNews et à la semaine prochaine. Bon appétit sans doute.